0: podcast-lähetystä. Mun nimi on Aki Alut ja tällä kertaa mulla on vieraana Ilse Manner, avauksen henkilöstö- ja kulttuurijohtaja. Tervetuloa.
1: Kiitos. Hienoa olla täällä.
0: Toukokuun on vaihtunut kesäkuuhun. Miten, mm. miten se kesä
1: on lähtenyt käyntiin? No että on aika kuumasti, paitsi tänään juuri kun tänne tuli, niin on aika eri meininki. Mutta tota, nopeastihan tämä menee oikeesti. hurja vauhtia
0: kohti. Tuntuuko silleen, että sä oot Asiat hoidattuu ennen lobille lähtöä pakettiin, niin sanotusti.
1: <hysy> Osin, mutta sitten taas mä oon ehkä oppinut viime vuosina ajattelemaan myös niin, että et ihan kaikkea ei tarvii olla valmiina niin Juhannustorstaihin mennessä, vaan kyllä se elämä jatkuu senkin jälkeen. Ja mä oon nyt tänä vuonna erityisen ollut, että mä en olla vielä Juhannuksen jälkeen pari päivää duunissa. Niin kyllä ajattelen, että ne tärkeimmät solmut saan solmittua kevään osalla. Hei, pidemmittä puheita lähdetään.
0: Grillaamaan suoneen näillä no kysymyksillä. Niin. Että tosiaan podcastin tarkoitus on tuoda HR-tehtävissä jo työskenteleville ihmisille, mutta myös niille nuorille, jotka maasti kuvittelee, että saattaisi ura urjeta siltä puolelta. Niin jotain sellaista insightia, että mitä polkua esimerkiksi henkilöstöjohtajaksi on edennyt. Joo. Plus sitten tämän uratarinan lisäksi niin vähän ehkä puhutaan asiaakin. Eli vähän, että miten HR on muuttunut ja, ja mitä se tulevaisuuden HR näyttää. Hyvä. Tota, heti alkuun, niin mikä oli sun lapsuuden unelma ammatti.
1: Tuomari. Mä halusin olla tuomari, joo. Ja se itse asiassa oli todella pitkään, kunnes mä sitten otin, ää, tai ostin oikeustieteellisen pääsykoe kirjat, jolloin parannuin kerta heitolla siitä, että et tota, mä en kyllä ajo ehkä tänne sit kuitenkaan suuntautua, koska se vaikutti niin käsittämättömän kuivalta ulkoa opettelulta. Että Parannuin siitä ja sitten lähdin miettimään muita vaihtoehtoja.
0: Miten tuomari oliko sinulla sukulais, sukulaisissa joku juristi vai olitko nämä tv-sarjoja kattanut? Mistä se niin kipinä lähti?
1: No se varmaan on lähtenyt itse asiassa jotenkin Eleiloosta. Mä oon niin vanha, että se oli silloin kun mä olin pieni. Niin... Mäkin oon kattanut sitä. Ah, okei, okay, hyvä, okei. Okay. <laughs> niin, tota, sitten mä luulen, että kun mulla on aina ollut sellainen niin todella järkyttävän syvää leikkaava oikeudenmukaisuuden tunto, niin mä jotenkin ajattelin, että mä olisin sitä kautta hyvä siinä ennen kuin mä ikään kuin ymmärsin, että siinähän ei ole kysymys mun oikeuden jakamisesta, vaan sen laillisen järjestyksen noudattavista, mikä on joku kansanedustuslaitos säätänyt. Sitten kun tämä maisema avautui, mä tosiaan parannuin siitä, että tämä ei olekaan mun henkilökohtaisista arvostuksista ja ominaisuuksista lähtöisin tämä ammatin niin kuin harjoittaminen, vaan sit jotain ihan muuta.
0: Se parantuminen, ta- tapahtuuko se vasta niin kuin teini-iässä vai kaivotko jo lapsena ne pääsykorttikirjat käsi?
1: Ei, se kyllä tapahtui ihan sitten, kun piti alkaa oikeasti miettiä niin lukiossa, että et, et mitäs nyt sitten seuraavaksi. Niin tota, niin silloin se konkretisoituja ja, ja sitten vaan niin kuin kykenin heti siitä tot- toteamaan, että tämä ei, ei ole mun reitti.
0: Mikä sitten se V-vaihtoehto oli? Mikä sit nousi seuraavaksi?
1: No sitten nousi yhteiskuntatieteellinen ja, tota, ja mä olen niin yhteiskuntatieteilijä ensimmäiseltä koulutukseltani. Yhteiskuntatieteiden maisteri valtiotiedettä ja äh, no sitten luin oikeustieteestäkin laajan sivuaineen. Mikä saisut valitsemaan Valtsikan? No varmaan se, että sitten äh, sen, että se ei raja ainakaan mitään vaihtoehtoja pois. Ja vähän luki niin kuin erilaisista ihmisistä, jotka oli siltä pohjalta ponnistaneet niin virkamiehiksi kuin sitten bisneksen pariin kuin viestintään kuin hr Niin, tota, niin sitten vaan tajusi, että, että tässä itse asiassa on tämmöinen aika yleissivistävä koulutus, joka kertoo siitä, että miten tämä yhteiskunta ja miten erilaiset yhteiskunnat toimii. Ja, tota, ja sitten siitä on niin kuin hyötyä aika monessa ammatissa ja sitten taas toisaalta saa kuitenkin sen... Mikä oli mulle ihan tärkeetä saada ylempi korkeakoulututkinto, että se ei rajaa mitään muuta pois. Silloin oli, kun ei ollut vielä ammattikorkeakoulusysteemiä tai se oli hyvin, hyvin nuori, niin tota, jotenkin se ei näyttäytynyt järkevänä vaihtoehtona niin kuin se ehkä tänä päivänä on oikein varteen otettava vaihtoehto.
0: Milloin rupesi kirkastumaan se, että mitä, mitä teet opintojen jälkeen?
1: No, ehkä siellä loppuvaiheessa sillä että mutta silloin se kirkastui niinku kahtena reittinä, että joko musta tulee virkamies tai sitten musta tulee tutkija. Ja koska mä niinku havaitsin, että musta ei nyt tässä kohtaa aina vaan tutkijaa tulee out of the question, niin sitten virkamies. Ja, ja mä oon, mulla on synkkä menneisyys virkamiehenä, eli mä oon tuolla Vuosaarenkelassa aloittanut. Ensimmäisessä työpaikassani ja sitten olen siinä muutaman vuoden julkisella puolella kunnes ja kaikki kunnia heille siellä tekevät tärkeää työtä, mutta oman ehkä niinku kehittämisorientaationi puitteissa totesin, että mä menen täällä hukkaan ja että mä en voi täällä niinku koskaan tulla onnelliseksi, että nyt mun täytyy siirtyä yksityiselle puolelle.
0: Oliko siihen aikaan mitään sellaisia ajatuksia mielessä, jotka jo saattoi antaa viitteitä siihen, että voisit joskus tulevaisuudessa työskennellä esimerkiksi HR-tehtävissä?
1: Ei varmaan noin konkreettisesti, mutta että toki olen niin aina mielestäni tajunnut hyvin ihmisiä ja sitten todella nopeasti, niin se Kelassakin, niin olin vetäjänä ja sitten esimiehenä. Ja se on oikeastaan leimannut mun uraa, että mä oon, melkein kaikki mun työtehtävät on ollut esimiestehtäviä, että nyt olen kohta ollut niin 20 vuotta esimiehenä. <köhön> Niin tota, ja sitä kauttahan se on niin kuin, myöskin, kun olen ollut sit sen kokoisissa yrityksissä, missä se on itse asiassa tarkoittanut aika laajaa HR-vastuuta, niin se on sitten ollut hyvin lähellä tavallaan sitä omaa tekemistä jatkuvasti ja ison osan uraa.
0: Miten asiat etenivät siitä eteenpäin?
1: No sitten mä olin muutaman lyhyemmän pätkän ehkä olosuhteiden ansiosta enemmän kuin, niin kuin omasta tahdosta, niin sekä Elisalla että Enirolla. Mutta seuraavaksi kotiuduin sit digitaalisen markkinoinnin ja liiketoiminnan kehittämisen pariin. Ne olivat hyvin valmistanut ne. Elisassa mä vedin semmoista call centeria, joka oli 24-7 toiminnassa. Ja sitten Enirossa taas silloin siellä lanseerattiin tämmöinen sponsoroidut linkit. Niin olin siinä mukana ikään kuin digimarkkinoinnin ensiaskeleissa. Mitä siitäkin nyt on 12 vuotta tai jotain sellaista. Tämä maailma on mennyt loikkauksittain eteenpäin. Ja sitten menin tosiaan, voisko sanoa niin kuin digitaalisen markkinoinnin korkeakouluun ja ehkä tämmöisen niin modernin liiketoiminnan kehittämisen korkeakouluun seuraavaksi luksukselle. Ja siellä toimittiin Nokian kanssa, niin, niin se oli niin kuin ihan käsittämättömän eri peli kuin mikään muu, mihin olisi voinut oikeastaan läntätä. Ja olen siitä kiitollinen, mutta oli tietysti aika hurjaa aikaa, että oppimiskäyrä oli ihan niin kuin, kohdillaan. Ja, ja niin kuin mä oon sanonut, tämmöistä termiä käyttääkseni, että ehkä oli tämmöinen niin hätä noin puoli vuotta, koska oli jatkuvasti sellainen olo, että Aa, mä en tiedä mitä tässä tapahtuu ja mitä mun pitäisi tehdä ja ensimmäisenä päivänä vaan asiakaspalaveri. Ja siitä se sitten lähti. Mutta jotenkin äh, mä oon ehkä aina, se on yksi sellainen asia luonteen puolestaan ja varmaan sitten äh, jotenkin työtehtävätkin niin kuin Kertoo siitä omaa lukaan, että mä oon aina kiinnostanut uudet asiat ja sellaiset asiat, joita mä en vielä osaa tai ymmärrä. Ne ei niin pelota mua, että tietysti, tai voi ne pelottaa, mutta ne ei estä mua millään lailla toimimasta, vaan ne enemmän niin kuin aina näyttäytyy sellaisena haasteena. Että okei, että nyt otetaan tämä homma haltuun ja, ja mielenkiintoista.
0: Itse kattelin sun linkedin profiili ennen kuin tulit tänne haastatteluun, niin tavallaan tuntui tietyllä tavalla epätodennakeiseltä urapolulta yhteiskuntatieteilijä, mm. yhteiskuntatieteilijä vuosituhannen vaihteen jälkeen mm. digitaalisten palveluiden parissa. Toitko no. sä itse jotenkin sen, että, että, että oliko se jotenkin erilainen profiililta sitten siinä maailmassa kuin monet muut? Vai, vai no, oliko se muita sun kautta? Oli.
1: Siis mehän jossain vaiheessa vedettiin meidän tota New Businessstä äh, mun ihana kollegani, joka on humanisti, ja minä. Ja, ja mä tunnen aika paljon humanisteja, jotka toimii digitaalisen markkinoinnin parissa, että, tota, että ei, ei tavallaan. Ja musta se on oikeastaan aika hieno tausta tähän maailmaan, joka kuitenkin, okei, okay, se on niin kuin hyvin teknologinen, mutta toisaaltahan kysymys on siitä, että miten tavoitetaan ihminen, miten puhutaan ihmiselle, miten palvellaan ihmistä. Ja, ja siihen nämä tämmöiset niin kuin humanimmat koulutukset on ihan onnen omiaan, koska sulla on se ymmärrys, vähän toisella tasolla, kun jossa tuut kenties pelkästä teknologian parista. Ja plus se, että mun niin kuin, ajatteluun on aina liittynyt voimakkaasti myös digitaalisuudessa, se yhteiskunnallinen taso, että mitä tämä kaikki oikeasti sit merkitsee vähän isommassa kuvassa, kuvaa siinä, että saako joku nyt niin kuin, klikkaamalla paidan itselleen.
0: Aika monta lahjakuutta menetään sinne virkamiesuralle niin. sitten varmaan yhteiskuntatieteilijöistä. <laughs> että, no, niin toivottavasti yhä useampi. Uskaltaa ottaa sellaisen suunnan, niin. mikä sä silloin. Luksuksella olit, sitten olit StarCutilla töissä ja jo. Zeelandilla. Aikamoinen niin ralli oli
1: kyllä, kyllä. sitten siihen vielä pari lasta tota niin väliin ja erilaisia liiketoiminnallisia käänteitä, kuten Nokian kaikki käänteet ja muut tapahtui siinä vaiheessa, niin tota, joo. Ne, se oikeastaan mua huvitti silloin, kun mä sitten heräsin yksi päivä siihen, että nyt mä oon täällä Zeelandilla liiketoiminnan kehityspäällikkönä, niin jotenkin huvitti se, että ää, jos katso taaksepäin työura on aloittanut sieltä niin kuin kuivimmasta mahdollisesta paikasta, hei vaan Kela, niin tota, ja päätynyt sitten niin kuin mainostoimistoon liiketoiminnan kehityspäälliköksi, niin onhan siinä niin kuin aika mielenkiintoinen uraakseli tavallaan, mutta toisaalta se puhuu sen puolesta, että kaikenlaiset ää, käänteet on mahdollisia ja, ja se, että on utelias ja uskaltaa, niin vie aina eteenpäin.
0: Mainitsit aiemmin, että sä oot ollut lähes aina, jos nyt näin voi mm. sanoa, työura-alaisessa esimiestehtävissä, niin, ja nimenomaan on aika haastaviakin porukua, kyllä johtanut, koska asiantuntijat ovat tunnetusti niistä haastavinta jengiä. Niin minkälaisia oppeja sä oot työstä? Mitkä, onko sulle syntynyt selkeitä periaatteita, mitä sä oot niin kuin myöhemmässä vaiheessa pyrkinyt noudattaa, kun olet johtamistehtävissä toimia?
1: Joo, siis yksi sellainen periaate varmastikin on, että, tota, että esimies on. Se on tavallaan porukan keskellä, mutta sitten jos kakka osuu tuulettimeen, niin se on etulinjassa ja ottaa sen kakan vastaan. Se mulle tarkoittaa siis sitä, että ihmiset pitää olla sellainen olo, että ne on niin täysin turvassa, kun ne tekee sulle duunia. Että sä et missään olosuhteessa heitä niitä bussin alle. Ja, tota, ja ehkä siihen sit liittyy tavallaan ylipäänsä kaikki kommunikointityyli ja se, että pitää huolen siitä omasta mentaalitilastaan mahdollisimman hyvin niin, että kun itse tulee huoneeseen, niin siihen huoneeseen tai siihen tilaitteeseen tulee jotain hyvää eikä jotain tota, noin, niin, sit, niin kuin negatiivisempaa fiilistä. Se ei tarkoita sitä, että mä myöskin uskon vahvasti siihen, että täytyy olla aito. Että niin jotenkin feikkaisi tai peittelisi niitä niin kuin fiiliksiä. Mutta osaa nekin sitten niin sanottaa jotenkin kypsällä tavalla ääneen, että ihmiset, yleensä me ihmiset jotenkin, kuitenkin aina luullaan, että jos Meillä on nimetty esimies ja hän näyttää jotenkin niin kuin olevan kulmat kurtussa, niin me automaattisesti saatetaan ajatella, että se johtuu meistä. Niin on niin super tärkeää, että jos on semmoinen kulmat kurtussa olo, niin tekee sen kaikille selväksi, että tämä ei johdu millään lailla teistä, vaan ihan muista asioista ja, ja mä oon aina ollut aika avoin ja, ja tietysti myöskin niin kuin joskus on sellaisia asioita, tai aika paljonkin tietysti, mistä ei voi kommunikoida, niin sitten mä sanon niistäkin, että mä kertoisin, jos mä voisin, mutta tässä esimerkiksi on sellainen asia, josta mä en voi puhua ja jotenkin mä ainakin uskon, että mä oon hy, hyvin niin kuin onnistunut muodostamaan sellaisia luottamuksellisia suhteita ihmisiin ja se sitten taas kantaa niin bisneksen puolesta ihan helvetin pitkälle. Seelandin jälkeen niin siirryt agenssille.
0: Joo. Silloin mä näin sinut ekan kerran, mutta kyllä, muistaakseni ne agentit tulivat. Niin
1: kävitkin, joo.
0: Tota, silloin joo. sä olit vielä siiliä. Niin tota, Kerrotko vielä niille, jotka ei tunne agenssia, missä sä olit reilu pari vuotta? Niin minkälainen joo. firma oli kyseessä?
1: Tota, no jos vähän historiasta sillä että miten mä olen agenssiin tutustunut, niin ne valmensi meidän luksuksen johtoryhmää. Ja tota, jotenkin se heidän tyylinsä oli todella äh, tuloksekas, niin että se firma jäi siitä tosi rakkaaksi ja läheiseksi tavallaan, meillä oli tietysti aika pitkä prosessikin siinä, mutta muuten niin agenssi onkohan ne nyt reippaasti yli parikymmentä vuotta tehneet ennen kaikkea niin kuin muutos, muutokseen tähtäävää valmennustyötä ja, ja fasilitointia, ja se on ollut minulle semmoinen niin kuin ryhmädynamiikan ymmärtämisen ja opiskelun korkea koulu, koska ne ihmiset ovat vain niin kuin käsittämättömän korkeatasoisia. Siinä ja, ja jotenkin silleen työympäristönä tietysti sit kanssa aivan ainutlaatuinen, koska tehdään ihmisten kanssa töitä, niin, niin myös sit se niin porukka siellä jotenkin todella toisiaan tukevaa ja, ja avoimuus ja kaikki tällainen asioiden käsittely niin ihan omalla tasollaan. Ja ihana nähdä, että ne niin edelleen tuolla hienosti porskuttavat eteenpäin, että nyt siellä on uusi vetäjä entinen kanssa, luksuskollega, niin itse asiassa on nykyään siellä. Toimarina vaan Paula, niin tota, upeata myöskin ehkä nähdä se, että mitä agenssi on tehnyt niin sen 20 reilut vuodet, niin tota, maailma alkaa nyt olla niin kuin sille aika valmis, mutta tietyllä lailla myöskin, niin kuin edellä käviä yritys sanoisin, valmennuksen parissa.
0: Sitten sulla oli vielä mahdollisuus olla perustamassa tiistai-klubia.
1: Joo. Joo. Joo.
0: Mikä siinä oli ajatus?
1: Siinä oli ajatus se, että pitäisi saada, silloin ei ollut ihan kauheasti naisverkostoja, kun me siihen ryhdyttiin ja, tota, ja sehän tapahtui ihan sillä aika hocisti jotenkin niin kuin samanhenkisten naisten yhteenliittymänä, eli me ei ollenkaan kaikki tunnettu toisiamme ja haluttiin siis perustaa hyvä sisarverkosto, joka kannattelee ihmisiä, ihmisiä niin kuin näissä muuttuvissa työelämän tilanteissa, että sulla on joku paikka, jossa sä tulet niin nähdyksi ja kuulluksi itsenäisiä ja ammattilaisena, ihan riippumatta siitä, mikä sun duuni status on. Ja se oli kyllä, ja on ollut tosi huikea matka, että nythän mä en ole niin aktiivisesti enää missään hallitustyössä tai tämmöisessä ollut mukana muutamaan vuoteen, mutta täytyy sanoa, että se tiistai-klubin hallitus silloin meidän siinä ne pari ekat kolme vuotta Jäl- jäl- jälkimmäistä vuosta en osaa sanoa, niin tota, on ollut yksi ihan ehdottomasti parhaita tiimejä, jossa olen
0: työskennellyt. Tämä sopii hyvänä Aasensiltaana tähän minun seuraavaan kysymykseen, joka on se, että mik- miksi sun mielestä HR-tehtävissä on huomattavasti enemmän naisia kuin miehiä. Itse tuntuu vähän, mm. että olen kiintiön mies, kun ei ole <tos> tilaisuuteen, niin, niin, <tos> niin, niin tota, onko jotain järkeviä perusteita, että miksi, miksi naiset hakeutuvat enemmän kuin miehet, niin
1: Tekis tietysti kaikenlaiset kliseet niin kuin pomppaa, pomppaa heti mieleen, mutta en, mä sitten, että mä en ole niin koskaan oikeastaan tota kauhean syvällisesti pohtinut, että, että mikä siihen sitten lopulta on syynä muuta kuin ehkä se, että se on jotenkin perinteinen niin kuin naisten ammatti. Vähän sama kuin tuolla ei kauheasti ole asfalttihommissa sitten taas naisia tyyppisesti. Että olla ihan kiinnostava oikeasti vähän pureksia, että mikä siihen vielä nytkin vaikuttaa. Kun sit taas toisaalta, että jos mennään tuonne korporaatiomaailmaan, niin siellähän on taas miehiä. Että Kyllä. me ollaan niinku tämmöisissä pienempien, ja toki siellä korporaatioissakin on naisia, mutta siellä se alkaa aika monipuolistumaan mm. se skaala, että niinku pienemmissä tai keskisuurissa yrityksissä, niin ne on varmaan naisia. Eikö se kiinnosta miehiä, mitä sä
0: itse ajat? Se, jonkin verran miestenkaan puhunut tästä aiheesta, niin jotenkin se edelleen nähdään, että jotenkin HR on älyttömän pehmeää. Niin. Jotenkin, siis, siis semmoista vähän puhutaan myös niin että et miehen tehtävänä on niin kun, olla rahojen kanssa tekemisissä niin piinkovina ammattilaisina. Et jotenkin, että se on niin. löyryyttävää mennä mm. tekemään. No mä oon sitten heille sanonut, että he on, he on ehkä ymmärtänyt väärin nämä asiat. Mm. Mä LinkedInissä keskustelin yhden naisen kanssa, joka sitten taas, jo. hän totesi, että heidän yritys, joka, joka toimii Aasiassa, jo. niin he ottaa ja teknologia-alalla niin mm. ottaa nimenomaan HR-bisnespartnereeksi miehiä, Joo. joilla on insinöörin tausta. Just. Että he pystyvät ihan samalla tasolla mm. niiden ihmisten kanssa puhua niistä, kun he ymmärtävät sen substanssikin, niin Musta se oli hauska osoitus siitä, että, niin kuin, että mm. miettii vaikka joku Kiina, mm. miten konservatiivinen maa se on, ja mm. miehet siirrysivät siellä HR-tehtäviin, niin miksei se nyt Suomessa olisi sitten vielä helpompaa.
1: Sano muuta. Kiinassa. Sano muuta, mutta se, siinä on varmaan joku tämmöinen niin leima, että se on just sitä jotain niin kuin hötöntöttöä. Mulla oli myös tässä, niin kuin, oliko se pari vuotta sitten, mielenkiintoinen keskustelu keskellä katua. Yhden, tota, ä, tapasin siis yhden vanhan tuttavan, joka oli siinä esimiehensä kanssa liikkeelle, joka oli tämmöisen keskisuuren firman toimitusjohtaja, mitä me siinä sitten puhuttiin. Niin, tota, sitten mä vaan jotenkin provosoiduin tästä miehestä ja kysyin sit siinä, että et no että ä, kumpi tulee ensin? Niin kuin, talous vai ihmiset tai numerot tai ihmiset tai raha tai ihmiset, mikä se mun kysymys olikaan. Ja se katsomaan ihan niin kuin, että tämä on aivan pöliä kysymys. Et tietysti ne numerot tai talous tai raha. Sitten mä, mä kysyin, että kuinka monta minuuttia sun firma pyörii ilman yhtäkään ihmistä? Jonka jälkeen tietysti oli aika hiljaista ja toivoteltiin vaan hyvät päivänjatkot. Mutta tämä on just se juttu, ja varsinkin, jos me pyöritetään niin asiantuntijoista koostuvia yrityksiä täälläkin, jos nämä teidän ihmiset ei tule huomenna duuniin, ei ole mitään firmaa. Se on ne ihmiset, niin, niin tavallaan se on jotenkin niin absurdi lähtökohta, että mistä helkkarista ne numerot syntyy, kun ne syntyy tästä. Tämä on niin kuin tämä bisnes. Kyllä.
0: Ja niithän puhutaan paljon siitä, että HR pitäisi tuntea mm. paremmin numerot. Mm. Niin mä oon kääntänyt sen niin, että edelleen tärkeää on ymmärtää, mitä siellä lukujen takana on. Kyllä. Koska se ei auta, että me ne luvut, jos se ymmärretään, vaikka esimerkiksi sitä, että miten joku motivaatio vaikuttaa tuottavuuteen. Just näin. Että ei ihminen kone, mitä voi niin kuin, piiskata tekemään yhä tehokkaammin töitä.
1: Kyllä, kyllä. Joo, ja kukaan ei tee enemmän sen takia, että sille sanotaan, että sun pitää tehdä enemmän. Mm. Kävikö sun missään vaiheessa mieleen, mm. että sä voisit
0: olla niin sanottu HR? En mä tiedä, tuskin mm. kukaan halua lokeroida itseään, mm. mutta niin kävikö sun semmoinen fiilis jossain vaiheessa suurella, Että olisi kiva niin oikeasti olla se HR jossain organisaatiossa.
1: Joo. Sitten rupesi tuolla siellä Zeelandissa alkoi tulla sellainen olo, että että tässä voisi nyt olla se seuraava steppi ihan siinä mielessä, että mä olin yhdessä asiakkuudessa mukana, jossa sitten mulle tuli oikein tämmöinen omainen hetki, että mä ymmärsin tavallaan, että että tiettyjä muutoksia olisi pitänyt sen asiakkaan tehdä ja mä tajusin, että ei pysty tekemään niitä koska niiden johtoryhmä yksinkertaisesti ei toimi sillä lailla yhteen, että tavallaan sen bisneksen niin kuin muuttamisen mahdollisuus olisi olemassa muuta kuin ehkä viisi niin prosenttisesti. Ja sitten tuli sellainen ajalo, että minun on pakko päästä semmoiselle puolelle, että mä ymmärrän, että miten oikeasti voitaisiin ihan aidosti lihallistaa tämä hienoissa PowerPointeissa oleva muutos, josta on tämmöiset eurot laskettu ja, ja tämä tapahtuu. Kun jos ei ne ihmiset muuta jotain, niin ei tapahdu yhtään mitään. Ja, tuota, ja siinä oli tavallaan se sykäys niin sille puolelle, että et liiketoiminnan kehittämisestä niin PowerPoint- ja suunnitelmatasolla niin siihen, että miten se sitten ihan oikeasti voitaisiin niin tehdä.
0: Ja avauksesta tuli sitten viime vuonna se testilaboratori, <tos> testaamaan näitä sun ajatuksia sitten ihan käytännössä.
1: Niin, joo, ja se onkin ollut tosi mielenkiintoinen paikka, niin kuin yksi ihminen mulle sanoi, että että sä oot mennyt vaikeimpaan mahdolliseen paikkaan, varmaan tarkoittain sitä, että tosi kilpailtuja ihmisiä ja nopeasti muuttuva toimiala ja sitten toisaalta yritys, joka on tietynlaisessa vaiheessa omassa elinkaaressaan, niin mitä, mitä siellä nyt on sitten ikään kuin kyennyt sinne viemään, niin on Tietysti voinut viedä paljon hyviä juttuja, mutta että sanotaanko näin, osa asioistahan vaikuttaa ehkä verrattain nopeasti, mutta että aika moni asia sitten, jos otetaan ihminen vakavasti, niin ei ihan hetkessä tapahdu ja silloin kun eletään voimakkaasti muuttuvassa ympäristössä, niin pitää myöskin tavallaan asettaa se oma odotustaso, ja nyt puhun nimenomaan itsestäni, niin oma odotustaso sitten tiettyyn kohtaan, koska ihan kaikkea ei pysty tekemään heti ja ja, ja näin poispäin. Että täytyy kuitenkin kunnioittaa sitä bisnestä ja yrityksen historiaa. Ja mä muutenkin on sitä mieltä, että täytyy jotenkin olla tietoinen siitä, niin johtamisessa kuin sit henkilöstöjohtamisessa, niin tavallaan siitä kontekstista ja maailmasta, jossa se yritys yrittää jotain saada eikä niin, että olisi jotain autuaksi tekevää reseptiä, että kun näin teet, niin sitten aina hyviä asioita seuraa. Se on mun mielestä vähenevässä määrin totta, ja sen takia mä itse asiassa ajattelen just, että esimerkiksi henkilöstöjohtamisen kenttä on murroksessa, että ei, mä en, itse usko siihen ja, ja, ja haluaisin, että joku yrittäisi mutta siitä vakuuttaa, että on ikään kuin jotain reseptejä, että kun teet näin, niin sitten tulee hyvä. Ei, se pitää jotenkin ottaa niin kuin vähän myöskin ground up se, että mikä tässä nyt olisi se niin kuin oikea juttu meidän ihmisille, meidän yritykselle, sille mitä me yritetään nyt saavuttaa. Kasvufirmalla, niin on, niin varmaan mm. rekrytoinnit
0: on isossa roolissa, että kyllä löytää tekijöitä niihin projekteihin. Kyllä, kyllä. Ja, ja sitten toinen on varmasti se organisaatiokulttuurin nurturointi mm. tai edelleen kehittäminen. Niin, niin, Onko sinulla ollut mahdollisuus siihen vaikuttaa? Onko se, niin se oikeasti sellainen asia, mitä suomalaisissa organisaatioissa tällä hetkellä sun näkemykset mukaan viedään eteenpäin?
1: Joo, kyllä mä sanoisin, että omalta osaltani ja kyllähän se niin kuin aika korostuneessa asemassa on tosin mun mielestä vähän kulttuurikeskustelu, vaikka mun tittelikin tällä hetkellä on people and culture, niin, niin se on sillain hiukan valheellista, että ei oikein olla käyty sitä niin kuin alustavaa keskustelua siitä, että mitä se helvettiä se kulttuuri on ja, ja sehän ei ole. Mä en usko siihen, että me pystytään siitä ikään kuin pelkästään keskustelemaan ja sitten se muuttuu, vaan se se rakentuu niille prosesseille, sille systeemille, joka meillä yrityksenä on. Ja ja se sitten vie meidän kulttuuria, mihin suuntaan se vie, mutta jos me halutaan kulttuuriin vaikuttaa tehokkaasti, niin meidän täytyy vaikuttaa niihin prosesseihin, mitä tässä yrityksessä on, jotka toisintaan. Joko sitten semmoista kulttuuria, jota me halutaan, tai sitten semmoista kulttuuria, mitä me ei haluta. Ja tämä ei ole ihan niin kuin yksinkertainen yhtälö, koska kulttuuri, josta ajatellaan, että se on jotain muuta, mutta mitä. Ja, ja mä en taas ajattele ollenkaan niin.
0: Kyllä toi systeemi, systeeminen rakentaminen, tavallaan niistä mm. lähtökohdista niin se on vielä aika kaukana siitä perusajatuksesta, että, että meillä on se valtavastuu ja myös kyky muuttaa ihmisiä. Mm. Miettikää nyt Tämänkin lähetyksen kuulijat, että kuinka vaikeata sen oman puolison muuttaminen on siellä hmm. kotona. Jos se on äärettömän vaikeata, niin kuin meillä kaikille on, niin kuinka hmm. todennäköisesti pystyy muuttaa sitä minnaa tai pekkaa siellä? Kyllä. Se, että miten me tehdään sinne systeemiin sit tarvittavia muutoksia, saadaan se kulttuuri sitä kautta uudistumaan, niin se on sit paljon todennäköisempi tie. Ei helppo Ky- eikä ei. lyhyt kuitenkaan, Joo. Mutta, Joo. mutta se, että se keskittyy vain siihen, että yritetään takoa järkeä ihmisten päähän, niin tota, se on aika vanhaaikaista ajattelua.
1: Kyllä, tai sitten toisaalta, että keskitytään siihen, että meillä on tämmöiset niin fat boy täällä, tai pingispöytä tuolla, tai näin poispäin, no. niin, niin ne niin kuorruttaa tavallaan, sitä maailmaa, joka on kuitenkin todellisuudeltaan sen näköinen kuin mitä ne ikään kuin on ne systeemit ja prosessit siellä. Et tuskin ne nyt ketään niin kuin onnettomaksi tekee, mutta ei me voida silloin puhua niin kuin strategisesta kulttuurin rakentamisesta, vaan, vaan se on ihan eri peli.
0: Kyllä. Sä oot mainos maailmassa työskennellä. Sä tiedät mm. myös sen, mitä se pystytään sillä kuoruttamisella tekemään, mutta mm. puhutaan ihmisistä ja organisaation todellisuudesta, niin se on sitten väärä paikka.
1: Kyllä, ja sitten tavallaan se, että mikä musta tuntuu, että aika usein unohtuu, on se arjen tason tärkeys. Et meidän täytyy niinku miettiä jotenkin nimenomaan duuneista. toivottavasti ihan kaikissa duuneissa sitä, että millaista se työnteko on. Koska jos se arki mättää niin kuin monessa kohtaa, niin se on sitten ihan sama, mitä me puhutaan siitä kulttuurista, tai millaisia juhlia meillä on, tai, tai mitä me ikinä tämmöistä niin tehdäänkään, kun sitten kun tehdään sitä faktista tulosta, niin sulla on sellainen olo, että mä en jaksa, tai niin kun, miksi tää on näin, ja miksi toi on noin, ja miksi noi on tommosia, ja tämmöistä niin kaikkea. Et se, se on kuitenkin niin bisneksen kannalta oikeasti mun mielestä se olennaisin taso. Hyvinvointi rakennetaan on Kyllä.
0: Näin se menee. Henkilöstöjohtajan työssä, niin mikä on kaikkein palkitsevintä?
1: Äh, Ihmisten kanssa toimiminen ja se, että niin kuin näkee millainen merkitys sillä omalla työllä on. Niin kuin, sille ihan tavallaan, miten se nyt voisi sanoa, tämä kuulostaa heti kauhealta. Mutta siis niin kuin ihan, ihan jokaiselle siis perustyypille, niin tota, se mua palkitsee, että jos, jos pystyy tekemään sellaisia asioita, jotka heille tavallaan on jotenkin järkeviä ja merkityksellisiä ja parantaa tuota, sitä tekemisen niin fiilistä ja tasoa ja uskoa ja kaikkea sellaista, niin, niin silloin tuntuu kyllä hyvältä. Ja tietysti se, että sai, saa kuulla sen, mikä ei ole aina ihan <tos> <itsestään> selvää. Onko <tos> mitään nurja puolia, mitä olisi hyvä
0: nostaa mm. esiin niin, että syntyisi mahdollisimman realistinen kuva näistä vastuullisista
1: töistä. No kyllähän siihen liittyy niin kuin ihmisten kanssa toimimiseen liittyy, niin mä oon karikoiden sanonut, että aina kun toimit ihmisten kanssa, niin toimit ongelmien kanssa. Näin se vaan on, koska niin monen tasoisia asioita. HRH säilyttää niin organisaation synkimmät salaisuudet tietyllä lailla, ja se on hyvin yksinäinen ammatti. Että se on ilo, jos pystyy työskentelemään tiimissä ja on sitä että on vähän enemmän jengiä, jotka jakaa sen saman todellisuuden. Mutta kyllähän arkeen kuuluu kaikenlaiset ikävät työsuhteiden päättämistilanteet, vaikeat työkykyä uhkaavat tilanteet, yksityiselämän harmit ristiriidat projekteissa... YT-neuvottelut, niin kuin kaikki, kaikki myöskin tällainen, että, että ei se nyt ihan pelkkää niin leikkilaulua ole ollenkaan.
0: Mä olen joskus sanonut, että niitä nurjia puolia on sitä enemmän, mitä, mitä tota, vähemmän sieltä organisaatio- johtoryhmässä löytyy haluaa, semmoiseen kasvalliseen johtamiseen ja hmm. niiden vaikeiden asioiden käsittelyyn laajemmassa mittakaavassa. Ettei vaan työnnetä sille yhdelle ihmiselle, että sä hyvä käsittelee näitä hankalia asioita, jotka <svaih> niin hoitaa mun puolesta. <svaih> Joo. Eihän HR saa olla mun mielestä sitä, että et, et tavallaan tehdään asioita ihmisten puolesta. Eikö se ole hmm. enemmän sitä, että me opetetaan ne muut toimimaan ihan paremmin? Parhaimmillaan. Henkilösti-
1: kyllä, kyllä, kyllä. Nimenomaan parhaimmillaan se on sitä. Ja ehkä se suurin haaste, niin kuin, minkä itse on havainnut äh, nyt viime aikoina tai tässä roolissa tosi hyvin, on tietyllä lailla se, että et kun kuitenkin, jotta voi oppia ylipäänsä yhtään mitään, niin täytyisi ottaa vähän aikaa sille. Ja, ja sitten kun puhutaan niin kuin, tietynlaisesta asiantuntijatyöstä, jossa se raha tulee vain ja ainoastaan niin kuin asiakkaiden kanssa toimimisesta, niin sitten sitä aikaa on niin kuin hirveän vähän otettavaksi, jolloin ollaan niin kuin ihan tietynlaisen ongelmatiikan ytimessä, että et no, tässä nyt tavallaan sitten luodaan jotain uutta, tai opitaan tai tehdään toisella tavalla, jos ei kyetä ottaa sitä aikaa niin kuin reflektoida sitä, että mikähän toimisi paremmin ja mitä, mitä mun pitäisi itse asiassa muuttaa, ja miten tämä johtaminen ylipäänsä, Meillä on. Kyllä monet asiakastyötä tekevät
0: organisaatiot niin joutuu oikeasti pohtimaan, että kuinka monta prosenttia me voidaan laskuttaa kuukaudessa, Joo. jotta meillä on riittävästi aikaa sitten johtaa niitä me tiimissä olevia ihmisiä. Niin Kyllä. Puhutaan, puhutaanko 20-30 prosentista. Joo. Kyetäänkö me edes siihen vai jäädäkö sen alle? Ja, Aivan. Ja, ja se on aika sinänsä raadollista sen oman asiantuntijuuden ja sitten sen esimiestyön yhdistäminen tämän Kyllä, Kyllä.
1: ja sittenkin taas mennään niin kuin siinä aika liiketoiminnan järeeseen puoleen, että miten me ollaan rakennettu meidän malli sellaiseksi, että ne muut asiat tavallaan, jotka kannattelee sitä meidän bisnestä, eli muun muassa johtaminen, joka on niin kuin elintärkeä osa sitä, niin että se mahdollistuu. Ja tämmöisiä hän usein herätään niin kuin vähän takakädessä, jolloin me ollaan taas tekemisissä sen kanssa, että se on itse asiassa semmoinen systeeminen asia, jota meidän täytyy pohtia, että millaisia muutoksia se vaatii, jos me halutaan luoda tietynlaista kulttuuria.
0: Sitten tämä HR laajemmin. Mm. Miten se sun mielestä viime vuosina muuttunut ja minkälaisena sä näet sen HRn tulevaisuuden?
1: No mullahan kun mä en tuu sieltä HR niin mulla ei ole tavallaan semmoista ehkä niinku taaksepäin katsovaa historiallista painolastia, voisiko sanoa. Mutta jotenkin mä ajattelen niin, että kun se on ehkä lähtenyt tavallaan tietynlailla tämmöisestä, mikä tämä nyt voisi olla staffing ja personnel, että pitää niinku tietyt lakisääteiset velvollisuudet täyttää ja, ja hoitaa ja näin. Ja, ja nyt kun mitä että tämä maailma on ikään kuin menossa, niin noihän on sellaisia asioita, jotka voidaan aikavälillä välillä ja toivottavasti automatisoidaankin, Et niin kuin ne vaan sitten menee juna siellä ja, ja tavallaan systeemit muistuttaa itse meitä ja meidän ei tarvii niin kuin näistä ihan perus, no just nimenomaan niistä lakisääteisistä jutuista niin kauheasti pitää äh, Vahtia, tai se syö niin paljon työaikaa kuin se ehkä tällä hetkellä vielä monessa organisaatiossa syö. Ja kyllä mä itse katson niin kuin todella innostuneesti tavallaan Reaktorin ja vinsitin kaltaisia toimijoita siinä mielessä, että jos nyt ajattelee rakentamansa jotain niin ska- hyvinvoivasti skaalautuvaa ja tuloksekasta organisaatiota, niin se, että ähm, opetetaan ihmisille tietyt asiat esimerkiksi projektityöstä ja vuoro vaikutuksesta ja siitä mallista, millä se organisaatio toimii, ja sitten staffataan sinne tukijoukkoja niin HRn tavallaan pitämään huolta siitä, että tämä homma sujuu, niin, niin kyllä mä näen, että siinä on niin kuin paljon viisautta, tulevaisuutta kohti monelle varsinkin nyt niin kuin IT-alalla tai sen liepeillä toimivalle yritykselle, mutta taas sanoisin, että sitten se konteksti, että mitä nyt missäkin... Tarvitaan, mutta toivoisin, että jotenkin mentäisi siihen suuntaan, että HR saisi enenevässä määrin niin äänensä sillä ei kuuluvia. Mä aika paljon kuulen myös sitä, että ei osata perustella niin jotenkin liiketoiminnan kielellä niitä asioita. Mutta mä sanon, että aika monessa kohtaa on kuitenkin kysymys siitä, että itse asiassa liiketoiminnassa ei niin kuulla sitä HR liiketoiminnallista perustelua. Et se, se vielä jää johonkin tuohon niin sumuun, että ihan kun se ei olisi totta tai, tai relevanttia, vaikka se olisi auki että se on jotain kuitenkin kummallista. Ää, et aika moni sitä varmasti jo yrittää, mutta et kysymys on ehkä sit myös kahdensuuntaisesta oppimisprosessista, minkä takia toivotan tervetulleeksi kaikki liiketoiminnan parissa toimineet. Ää, niin kuin tälle puolelle myöskin, koska silloin sulla on niin kuin aika selvää, että se mitä sä esität, niin sillä on liiketoiminnallinen peruste, että sä et ole nyt keksinyt sitä sen takia, että se olisi jotenkin erityisen kivaa, tai jotain muuta vastaavaa, vaan se kyllä niin kuin nivoutuu siihen, että mitä tämä yritys nyt oikeasti yrittää tässä aikaan saada asiakkailleen. Jos siis puhutaan tämmöisestä nuoresta, joka nyt ei tiedä, mm. mitä hän
0: tekee isona, mille trakille hän pyrkii mm. ohjautumaan, niin, niin mitkä olisivat sun neuvot hänellä? Miksi kannattaisi hakea mahdollisesti HR-tehtäviä, ja mitkä voisivat olla semmoisia ensimmäisiä askeleita, mitä pitkälti kannattaisi lähteä kulkemaan?
1: No ensinnäkin mä voisin sanoa oman kokemuksen perusteella, että aloitan nyt jostain. Et me, me johonkin, että tämä polku ei niinku mene sulta umpeen missään vaiheessa. Ja ehkä voi olla hyväkin, niinku, jos ei ole nyt ihan selvää, niin, niin kypsyä äh, ihmisenä äh, ja ammattilaisena vähän eri toimialoilla. Mutta muuten mä ajattelen, että teitä on siis mun todellakin henkilökohtainen eikä mitenkään akateeminen mielipide, että kannattaa kyllä pitää huolta omasta henkisestä kehityksestä ja, ja kehityksestä ihmisenä. Ja olla hyvin laajasti kiinnostunut myöskin tästä maailmasta. Miksi näin? No siksi, että sit sä ymmärrät itseäsi ja sitten sä ymmärrät tavallaan muita ihmisiä sitä kautta, että sä oot niin kuin laajasti kiinnostunut tästä maailmasta ja näet erilaisia, kuulet erilaisia perspektiivejä, etkä vaan vedä jossain tunnelissa. Ja sitten sä taas toisaalta laajentaa sitä, että sulla on niin kuin mahdollisuus siir- tai käyttää tällaista opillista transferenssia erilaisten toimialojen Yli ja, ja tieto alkaa siellä sun niinku päässä yhdistymään. Ja sitten sä ootkin lopulta aika monipuolinen pakkaus tavallaan minkä tahansa organisaation tai yrityksen käyttöön. Mutta sitten jos nyt on ihan niin kuin sellainen olo, että haluan tässä HR-uralle tähdätä, niin kyllä varmaan kannattaa niinku hankkia tuo rekrytointi rekrytointikonsultiksi johonkin rekrytoimaan. Helpoint tracki. Se on helpoint tracki ja sitten hmm. taas toisaalta ää, ihan helvetin tärkeä. Se ei ole mun nähdäkseni semmoinen juttu, joka tullaan niin kuin kovinkaan kätevästi automatisoimaan. Esimerkiksi tällaisissa yrityksissä, joissa kulttuuri on niin kuin iso sana, niin isot korporaatiot jätetään sikseen, mutta, mutta et se kyllä niin kuin kasvattaa ja, ja monipuolistaa sitä omaa jotenkin ehkä näkemystä, jos pääsee semmoiseen yritykseen, vaikka joka niin kuin rekrytoi hyvin eri toimialoille tai näin, niin, niin siitä on, siinä on niin kuin varma, varma lähtöpaikkaa. Kyllä, ja kukaan ei
0: tule kyseenalaistaa, tekeekö se arvokasta työtä se niin. ihminen. Et se on, sekin on tärkeä juttu, että ihmiset kyllä tekevänsä arvokasta työtä. Tämä on muuten mielenkiintoinen, kun sä annoit ymmärtää, että, että monipuolinen tausta hakee erilaisia mm. työ- ja oppimiskokemuksia. Että mä uskon, että nyt kun puhutaan paljon näistä disruptiivisista innovaatioista, mm. mitkä tulee sen oman toimialan ulkopuolelta, ja johtakin on, on nyt altistettu tälle mm. siitä, niin mä toivon, että se ehkä. Ne asenteet muuttuvat siihen suuntaan, että et minkä takia meidän pitäisi aina peesata jotenkin niitä oman toimialan tai sen oman funktion niin. väsyneitä taapertajia. Eikö se viisaus voisi löytyä sen oman funktion tai toimialan ulkopuolelta sitten kuitenkin?
1: Kyllä, nimenomaan.
0: Eli tota, ja just tämä meilläkin näkyy tämän Duunitorilla, miten HR ja markkinointi nivoutuu en, entistä enemmän yhteen, yhteen, jolloin tarvitaan tämmöisiä full stack osaajia myös, näin. jotka pystyvät hankkimaan erilaisia asioita. Kyllä. Ja kysymys vielä, hmm. jos et olisi henkilöstöjohtaja, mikä olisi? Ai
1: niin, mikähän mä olisin. Tota, Onko se salainen haave, mikä On. sä voit, Kirjailija. Edetä? Ja ehkä mä vielä joku päivä onkin. Mulla on semmoinen haave, mä voin sen nyt tässä paljastaa, kun tää, tota, noin, niin, yleensähän ideat jollain lailla konkretisoituu, kun ne sanoo ääneen. Mutta mä haluaisin siis kirjoittaa kaikille <laughs> meille... Mutta ehkä vähän silleen johtajat kohderyhmänä, ja jos tämä sua muutenakin kutkuttaa, niin, niin sitten voidaan jutella tästä vielä lisää. Mutta mä haluaisin kirjoittaa tämmöisen kirjan kuin Human Being, A Manual. Eli lähdettäisiin ihan evoluutiobiologiasta kertomaan tarina siitä, että mikä on ihminen ja, ja, mitaka, ja miten sitä ihmistä sit ikään kuin tulisi kohdella. Eli myös johtaa, jotta tota noin niin monet asiat mahdollisuus, koska mua hämmentää se... Mä oon itse ihan niin kuin harrastaja ja biologi esimerkiksi ja kehitysbiologiaa niin kuin kanssa opiskelen, koska se on niin ja mielenkiintoista. Mutta siis mehän ei tiedetä. Suurin osa niin ihmisistä, jotka toimii johtotehtävissä, niin niille ei ole aavistustakaan, miten niin kuin ihminen kehittyy ja mistä ihminen on tullut tai näin poispäin. Se menee heti jotenkin sellaiseen niin kuin hippikategoriaan, kun se on järeintä mahdollista tiedettä että miten me ollaan tähän niinku siitä alkulimasta oikeasti päädytty ja miten se edelleen niinku vaan vaikuttaa meissä. Ja ne on asioita, joista on niinku, suuri arvo, jossa sä oot siitä tietoinen, koska sit sä et ikään kuin yritä enää toimia väkisin väärällä tavalla, vaan sun on aika helppo sen tiedon lisääntyessä niin ymmärtää, että mikä voisi olla se hedelmällisempi tapa. Niin semmoinen.
0: Wow. Jos olisi parempi keeli, niin mennä punaviinille ja jatkaa keskustelua. Eh, eliten terassille. Ehdottomasti. Tästä <laughs> Tosi kiinnostavaa. Täällä oli tie henkilöstöjohtajaksi johtajaksi podcast ja vieraana oli Ilse Manner, henkilöstö- ja kulttuurijohtaja Avaukselta. Kiitos. Kiitos. Ilse ja kiitoksia kaikille kuulijat myös.